0: 嗨，你好，欢迎收听《听十万家》。今天和你分享的文章来自公众号“售楼处”，作者售爷，题目是《都挺好》。一个月前，世界科技互联网圈的两位领袖坐在了一起，马斯克和马云，两个除了姓氏、性别和有钱外，几乎没有任何共同点的男人，在上海就 AI。火星开发、教育等内容展开了一场史诗级的尬聊，现场气氛热烈，各种金句在中美两国网友之间传送。彭博社记者后来说，像关了助听器的两个老大爷在相互吐槽，比如马斯克认为生命现在第一次有可能离开地球生活，要抓住机会；但火星人马云说，我们应该把地球上的事儿整明白。马斯克认为人工智能会取代人类。但马云认为，人工智能最终是为人民服务。两人都对社会做出了贡献和改变，只是路子大相径庭。听完这场鸡同鸭讲的对话，兽爷的好友你包叔说，马云水平很高，他说的我全听明白了。有不少人说，最适合和马斯克聊的还是同为天文爱好者的马化腾。一九五一年十月二十四日。美国工程师贝尔特发明了大市场超施密特望远镜，它主要用于观察流星、彗星及人造卫星。六十七年后的二零一八年十月二十四日，一个名为 pony 马的天文爱好者晚上十一点五十四分在知乎发了那个著名的提问：“未来十年哪些基础学科突破会影响互联网科技产业？”这个问题在知乎有十一万人关注，三千人回答。如果让马斯克现场回答，我觉得他能说上三天三夜。尬聊其实并不意外，在建立自己商业帝国的过程中，硅谷的企业家和中国的企业家有着完全不同的经历。马斯克所处的商业环境繁荣多年，增长缓慢，但规则明确，不可控因素少得多。这种环境下，创新可能真的能颠覆一切。但在过去的二十年里，中国商业更多的是野蛮生长的时代。马云、马化腾、任正非等人的经历都告诉我们，中国企业家的成功或失败，最重要的是能否搭上中国复兴的这班列车。大家都是风口上飞起来的猪，谁也不知道明天会发生什么。首先得解决生存问题。刚跟演员童瑶喜结连理的易凯 CEO 王冉，去年年初发过一个有意思的朋友圈。他问：“现在遍地开花的知识问答市场，一个月内会发生什么？”王冉给了三个备选的答案 ：A. 更多玩家跟进 ；B. 出现单场千万奖金额 ；C. 有关部门出台严格政策。马化腾留言选了 C。一个月后，广电总局发布了加强网络直播答题节目管理的通知。这个资本们刚挖掘出来的风口，一夜间就凉凉了。中国企业家们都是务实的现实主义，相比于人类什么时候毁灭，暴风雨什么时候降临到自己头顶才是最重要的。到后来，连危机感很重的马化腾都没有想到，政策并没有止于直播答题。中国互联网利润最丰厚的游戏业务，也在去年八月被有关部门踩了刹车。又是一夜间，中国游戏行业几千亿市值灰飞烟灭。过去两年，中国互联网业开始弥漫一大情绪：早几年 ，BATJ 跳个槽，薪水翻几倍，创个业就能实现财务自由；现在，他们又排着队想回大公司，大厂们也都有了中年危机。二零一八年 ，BAT 都调整了各自的组织架构，有的甚至裁员了。华为的中年危机，则是更早的二十年前了。一九九七年，任正非感觉管不动了。创业已经十年的华为，这一年销售收入四十一亿元，跻身中国电子前十强。华为员工都在阳台上晒钱，但公司山头林立，他们像一堵墙，阻隔着各种变化。任正非决定带着高管去美国向最好的企业取经。IBM 的 CEO 郭士娜花了整整一天时间，向任正非全方位介绍 IBM 的管理体系。正担忧华为无法突破瓶颈的任正非，被 IBM 展示的管理模式所打动。回来以后，任正非召开动员誓师大会，五十多位 IBM 顾问进驻华为。任正非拍着桌子喊：“谁要是抵触变革，就得离开华为。”世界商业史上，能够踩对一次周期的公司就可以做成大公司，踩对两次周期的就能成为伟大的公司，但踩中三次风口的寥寥无几。但中国商业世界更特殊的地方在于，在搭上伟大复兴的列车之后，命运就紧密地和列车捆绑在一起，适应不了车速变化节奏的人，很容易就被抛了下来。七年前，中国市值第一的百度就因为没有踩对移动互联网的周期，错过了整个时代。二零一八年是列车变换节奏的一年，各行各业都发生着十年来未有之转折与变化。各种龙头企业，从碧桂园、滴滴、联想，都遇到了前所未有的质疑。一些不堪其重的富豪，从吴晓辉到王健，再到张振新，纷,纷纷死走逃亡商。移动互联网的周期红利吃了近十年后，互联网业也到了转折之年。原来的 BAT， 一个退休，一个被泼水，一个被质疑没有梦想，疯狂借钱赌国运的时代真的结束了。尘埃落定，退进千华，列车的速度放缓，老司机们得开得更稳了。上个月，阿里巴巴宣布以百万美元年薪挖回两位华人科学家，加入阿里的人工智能实验室。现在，阿里旗下的达摩院科学家团队中有超过二十多位世界级科学家。马云的说法是：三年投一千亿。也是上个月，华为推出了鲲鹏高校人才计划，二零一九年开始投入一千万人民币，支持中国高校培养计算产业人才。还是上个月。腾讯携手杨振宁、施一公等十四位科学家发起的科学探索奖首批名单揭晓，五十个中国基础科学和前沿技术的青年科学家，每个人都获得了腾讯基金会提供的三百万奖励。之所以在去年开始设立这个奖项，马化腾有自己的说法。中心事件把大家打醒，大家要更关注基础学科研究。去年，腾讯还首次对外宣布成立了技术委员会，向着科技公司的路径前进。有篇报道说过，十四岁生日的时候，马化腾想让父母给他买一台准专业级的天文望远镜，父母拒绝了他。望远镜的价格七百元，是他父亲将近四个月的工资。小马在日记里写，父母扼杀了一个科学家的梦想。这篇日记无意中被父母看到，最终马化腾拿到了那台望远镜。一年以后，他成了深圳第一个看到哈雷彗星的人。互联网和科技公司不约而同地支持基础科学，对年轻人是一件好事。他们将有更多的条件去望向太空。也许用不了太久，和马斯克们的对话将不再是尬聊，他们将更有底气谈论梦想。谈论脚下的星球，谈论人类的未来，我们甚至能够奉劝马斯克一句：你们还是别干了，早日回到发展房地产的正确道路上去吧。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。